0: Консультант Плюс от компании «Что делать консалт» в Москве и Санкт-Петербурге. Добрый день! Для вас работает служба информации телеканала «Что делать ТВ» студии Ольга Тихонова. В этом выпуске вы узнаете. Возникают ли курсовые разницы при приобретении валютного права требования? Является ли субаренда способом избежать налогов? Почему и по инвалидов не освободят от уплаты фиксированных взносов? Итак, о самом главном по порядку. Очередное письмо Минфина касается вопросов учета приобретенного права требования долга, выраженного в иностранной валюте. Финансовое ведомство напомнило, что доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, для целей налогообложения пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленного Центробанком России на дату их признания. Поэтому приобретенное право требования, стоимость которого выражена в иностранной валюте, принимается к налоговому учету по стоимости, определяемой исходя из цены приобретения и расходов, связанных с его приобретением. Чтобы определить сумму расходов, необходимо взять курс валюты, действовавший на дату его приобретения. Поскольку последующая переоценка права требований не предусмотрена, курсовые разницы у налогоплательщика не возникают. Верховный суд России сообщил, что субаренда при возможности арендовать помещение у собственника не является доказательством получения необоснованной налоговой выгоды. Компания взяла помещение в субаренду, при том, что могла арендовать его у собственника по более низкой цене. Налоговики заподозрили, что компания таким образом пытается уклониться от уплаты налогов, и доначислили налоги на 15 миллионов рублей. Суды трех инстанций согласились налоговые, но Верховный суд не поддержал такое решение, поскольку в самом факте субаренды нет ничего противозаконного, а кроме того, налоговики не смогли доказать, как именно вредит бюджету такая субаренда, если все лица при этом исполняют свои налоговые обязательства. Минфин объяснил, почему отказался от идеи освободить предпринимателей-инвалидов от страховых взносов. По мнению финансового ведомства, на учет предпринимателей становится по своей инициативе, согласуясь со своими средствами, навыками, образованием и готовностью осуществлять заявленную деятельность. Поэтому предприниматель обязан уплачивать фиксированные взносы с момента постановки на учет, до того времени, когда его исключат из ЕГРИП. От страховых взносов освобождаются предприниматели, которые не ведут деятельности и ухаживают за детьми до полутора лет или инвалидами первой группы. При этом, если инвалидом является сам предприниматель, он должен уплачивать страховые взносы. Такую позицию Минфин объяснил тем, что если предприниматели инвалидов освободить от фиксированных взносов, то недобросовестные лица будут вести свою деятельность через подставного инвалида.